0: Si je vous explique trade marketing, bah tu me diras après si pour toi ça veut dire faire que de la communication ou pas. C'est vrai que j'avais un peu comme ambition en sortant à l'école de commerce, le cliché, vraiment le cliché, euh, d'avant 30 ans, devenir directrice marketing et commencer chez L'Oréal. La première question c'est peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de vraiment faire du luxe.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Bonjour à tous, moi c'est Johanna, co-créatrice de Best Regards et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Accès Marketing avec Meryl Deleu qui est aujourd'hui Project Leader sur la transformation
0: digitale chez L'Oréal dans la division Luxe. Bienvenue Meryl Bonjour Johanna et euh, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast euh, dédié je pense à un vaste sujet tel que le marketing qui je pense peuvent en passionner certains et puis probablement en intriguer d'autres. Donc euh, essayons de décortiquer cela ensemble. Ouais c'est parti.
1: Alors Meryl, euh, du coup toi tu as commencé ta carrière chez L'Oréal en marketing dès ta sortie d'école de commerce et euh, tu travailles maintenant depuis presque 7 ans. Euh, Donc c'est parfois compliqué en fait de se rendre compte de euh, l'étendue des différents métiers qui appartiennent au marketing et donc euh, ce serait top si tu pouvais commencer justement par nous expliquer un peu la structure type d'une équipe de marketing dans un groupe comme L'Oréal et euh, les différents postes qui sont accessibles à un
0: jeune diplômé. Ok, vaste question. Alors, euh, je pense que la première chose à comprendre est euh, que le type de poste et euh, les structures mises en place liées au marketing sont souvent différentes d'une entreprise à une autre. Euh, Si on prend le cas de L'Oréal, par exemple, une structure typique serait celle d'avoir un directeur marketing ou aussi, euh, on appelle ça aussi un « brand business leader » qui est du coup plutôt une position stratégique et qui va rapporter alors au CEO, au directeur L'Oréal Luxe par exemple, et alors le directeur marketing lui va être plus en charge de une ou plusieurs marques dans le cadre de L'Oréal, mais qui sera aussi en charge du PNL par exemple de la marque. Donc en fait c'est une fonction assez stratégique et qui permet d'avoir un large scope de responsabilité. Et au sein même de cette équipe, le directeur marketing va alors être soutenu par différents profils, euh, qui peuvent tous être considérés d'une manière ou d'une autre comme un profil d'e-marketing euh, et qui peuvent être en fait toutes des opportunités quand on sort d'une école de commerce. Donc par exemple, un exemple serait euh, Brand Product Manager, donc euh, Product Manager qui est plutôt une responsabilité liée alors aux produits et aussi aux consommateurs. Donc ça va être par exemple euh, responsable euh, de l'encombre, euh, de tout ce qui est consommateurs et produits. Et donc, ce profil-là va plutôt être euh, proposé si on fait ou pas des lancements, si oui, quelles vont être, par exemple, les quantités à lancer euh, et quelles sont alors aussi éventuellement les opportunités liées euh, aux consommateurs qu'on a sur la marque, sur le marché. Ça, c'est un type de, de profil. D'autres types de profils vont être, par exemple, trade marketer, qu'on appelle aussi euh, Retail Activation Manager. Et donc, dans ce mot Retail Activation Manager, on a le mot Retail. Et donc, en fait, un trade marketer va plutôt s'occuper de la stratégie et de la communication euh, de la marque, donc par exemple la marque Lancôme, au sein de l'univers Retail dans lequel il évolue. Donc, le, l'univers Retail, ça va être, par exemple, dans le cadre de Lancôme, ici par XL, Planète Parfum ou euh, Lino. Euh, et donc ça va être plutôt les activations en point de vente. Euh, un autre type de fonction, ça va être euh, « Online Brand Manager euh, ». Donc ça, ça va être, c'est une fonction qui a été développée assez récemment et qui est plutôt liée euh, à l'essence et euh, à l'augmentation de, la, de l'empreinte digitale euh, dans le monde dans lequel on évolue. Et donc ce profil-là va être plutôt responsable de l'e-commerce et ou de l'irriter. Donc irriter, ça va être par exemple ici par Excel euh, Online pour les marques dans lesquelles euh, il est responsable. Un autre type de fonction qui fait partie de l'équipe, euh, sous l'équipe directrice euh, marketing, c'est merchandiser. Donc ça, c'est un profil un peu plus spécialisé ou spécifique qui va être lié à la visibilité des marques en point de vente. Donc, par exemple, cette personne s'occupera davantage de la visibilité ou du design que va avoir, par exemple, Yves Saint-Laurent dans la galerie Lafayette euh, si sa position est en France. Euh, Et donc, c'est des profils qui sont un peu plus euh, retail design, donc qui peuvent venir d'un background architecture, mais aussi d'un background euh, marketing. Et après, on a un autre, troisième type de profil. Donc, euh, on avait la première qui était plutôt product euh, orientée. Le deuxième qui était plutôt ce qu'on appelle activation par rapport au, au consommateur. Et puis, le troisième qui est plutôt ce qu'on appelle euh, engagement et qui est donc plus en contact avec euh, le consommateur. Et donc, dans ce cadre-là, on va voir, par exemple euh, Media Content Manager qui est du coup responsable de la partie média de la marque, donc aussi bien offline donc la TV, les magazines, euh, les abribus par exemple, mais aussi la partie online et donc beaucoup plus euh, digital euh, de la marque. Euh, donc ça va aussi souvent de pair, par exemple cette fonction va souvent de pair avec la gestion de gros budgets, euh, puisqu'on parle des budgets médias mis derrière euh, des marques euh, type Lancôme ou Yves Saint Laurent par exemple. Euh, et enfin un autre type de fonction est ce qu'on appellera alors euh, Communication Brand Manager euh, et donc ça c'est plutôt l'aspect vraiment purement communication ou aussi dans d'autres mots euh, relations publiques, euh, c'est lui qui s'occupera alors aussi de la partie plus sociale, influencer liée à la marque et qui aussi euh, s'assurera du bon message qui devrait être délivré aux consommateurs tout en respectant toujours l'univers de la marque. Donc, en fait, c'est pas mal de différents profils euh, qui peuvent tous être considérés comme, on va dire, euh, marketing, mais qui, euh, en fait, regroupent regroupent bien plus que, euh, des fois, la définition euh, qu'on pourrait avoir du marketing qui se limiterait à à la définition communication. Surtout sachant que chacun de ces profils a ses propres budgets, mais aussi sa propre vision sur son poste par rapport à la marque. Et peut-être du coup une nuance à apporter par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a quand même une distinction peut-être à faire entre les entreprises où le marketing prend une position plutôt centrale, euh, telle que l'Oréal ou telle que les FMCG de manière générale, euh, mais aussi par exemple des start-up où le marketing euh, est dit plus comme fonction principale, et puis de l'autre côté peut-être les entreprises où le marketing est plutôt considéré comme des fonctions euh, de support euh, et qui, dans ce cadre-là, les types de de postes qui peuvent être disponibles sont plutôt des fonctions euh, de communication, euh, plutôt que des fonctions où on va gérer euh, le PNL de A à Z, par exemple.
1: Écoute, tu nous as donné vraiment déjà un aperçu de la grosse variété qu'il y a dans les postes qui s'appellent entre guillemets marketing. Donc donc super pour ça et donc on va passer à toi ton premier poste donc en rentrant chez L'Oréal qui était trade marketer pour Lancôme donc dans la division luxe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix personnel pour toi du marketing et du luxe
0: Alors, la fonction euh, de trade marketing, en fait, est arrivée comme une super euh, opportunité euh, parce que ce qui m'intéressait, c'était davantage comprendre euh, les enjeux d'une marque, euh, la stratégie derrière, mais aussi avoir un, un point un peu plus commercial. Et donc, euh, en fait, le trade de marketing était intéressant dans, dans ce cadre-là parce qu'on est responsable de sa marque euh, au sein des canaux de distribution dans lesquels les produits sont vendus. Euh, donc, par exemple, Planète Parfum ou Paris excel comme je l'expliquais avant. Donc, en fait, ça permettait pour moi d'allier euh, deux mondes qui étaient le marketing et le commerce pour une première entrée en fonction. Euh, c'était, euh, c'était assez intéressant. Euh, et en plus de ça, cette fonction, elle, a été, euh, elle m'a été proposée dans le, dans le département luxe euh, et c'est vrai que c'est un département dans lequel j'avais une certaine affinité et sensibilité euh, parce que pour moi le luxe ça veut aussi dire euh, qu'on ne vend pas juste un produit, on vend une expérience, une atmosphère, euh, on met le consommateur encore plus au centre de, de la stratégie et des besoins et c'est cette partie là aussi du marketing qui m'intéressait pas mal. Euh, donc en fait euh, c'était quelque chose qui, euh, cette position en tout cas était une opportunité qui correspondait à mes besoins, et mes envies du moment donc voilà pourquoi j'ai commencé euh, sur ce poste là Super, et donc est-ce que tu peux nous en dire plus euh, de euh,
1: tes missions et d'une journée ou d'une semaine typique quand toi tu as commencé euh, dans ce poste
0: Là, c'est une vaste, c'est une vaste question aussi parce qu'en fait, je pense que, euh, alors je ne sais pas si, euh, si c'est un stéréotype qu'il peut avoir, mais j'ai déjà entendu qu'en fait, on peut un peu. Euh, penser que euh, la, le marketing ça se réduit un peu à de la communication alors que euh, c'est pas du tout le cas euh, et donc si je vous explique la trade marketing bah, tu me diras après si euh, pour toi ça veut dire faire que de la communication ou pas mais donc si je prends une journée type euh, trade marketing euh, c'était assez varié ça va être euh, je me lève à 8 h du matin je suis au bureau à 9h du matin, euh, mais en fait à 9h, euh, je ne vais pas aller directement au bureau, je vais aller chez le client, euh, donc je vais aller par exemple chez Ici Paris XL, et je vais présenter euh, les derniers plans de la marque et les plans de soutien qu'on veut mettre en place chez lui dans ses parfumeries euh, pour la marque pour laquelle je travaillais, donc Lancôme. Et donc on a un échange avec le client, il me donne son feedback pour qu'ensuite je puisse éventuellement retravailler ça. Puis j'arrive, il est, euh, je ne sais pas moi, bah, midi euh, au bureau. Euh, Je vais vite updater une présentation PowerPoint euh, que j'ai avec les différentes actions euh, euh, qu'on veut mettre en place euh, chez le client, que j'ai eu des idées euh, par rapport rapport à ça et donc je prépare euh, une présentation PowerPoint. Euh, Après le lunch, euh, on va dire que je vais avoir un meeting avec les différentes équipes, euh, enfin le reste de l'équipe marketing, pour savoir comment est-ce qu'on va lancer ce produit ou ce produit-là. Donc, ça va plutôt être un brainstorming et en même temps, un alignement en fonction des budgets et des possibilités. Et se dire, euh, ben dans neuf mois, on a un super produit qui arrive. Comment est-ce qu'on veut le mettre en place sur le marché euh, Benelux Parce que la fonction, euh, du coup, chez L'Oréalux, elle, euh, elle est Benelux. Euh, puis, j'en profite peut-être pour répondre à quelques emails euh, avec les équipes commerciales pour, euh, pour savoir comment est-ce qu'on va atteindre le chiffre d'affaires qu'on a prévu de faire chez, euh, chez ce retailer là en fonction des ma marque et voir si éventuellement on veut mettre des actions en place et euh, et enfin euh, bonne fin de journée, une bonne analyse Excel chiffrée avec euh, du coup les returns, euh, les retours sur investissement des différents plans d'action qu'on a mis en place pour voir si ce que j'ai investi avec mon budget a un retour sur investissement qui est est correct et si c'est quelque chose qu'on veut veut continuer euh, à mettre en place puis pour finir peut-être un petit pot avec les collègues et euh, ça terminera la journée Top bah,
1: Clairement, ça ressemble pas du tout à un job euh, communication. Tu es vraiment en fait, euh, entre les deux, entre le marketing et, euh, et la vente en fait en tant que trade marketer, si je comprends bien. Mmh. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, euh, tu as ensuite progressé en interne euh, jusqu'à occuper maintenant un poste de type euh, bah, directrice marketing en, fait, en passant par euh, le, pro- le poste de product manager est-ce que tu peux aussi nous parler de cette évolution et du, du changement dans tes missions
0: Alors, euh, je pense que déjà une carrière ça, ça se construit, donc euh, je pense qu'on peut avoir deux visions. Une fois qu'on commence son poste, ça peut être euh, « on a une idée très fixe où on veut arriver », et donc on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver soit on n'a pas une idée euh, tout à fait fixe de vers où on va et euh, c'est tout à fait ok aussi et on se laisse porter en fonction des opportunités et euh, la définition de ce qu'on aime de plus en plus en fonction de ce qu'on fait euh, moi en fait c'était plutôt le premier cas de figure et c'est vrai que j'avais un peu comme euh, ambition en sortant à l'école de commerce je me disais ce serait quand même bien euh, le cliché vraiment le cliché euh, d'avant 30 ans devenir euh, directrice marketing euh, et commencer chez L'Oréal euh, et donc en fait j'ai commencé mon premier job en me disant qu'est-ce qu'il faut euh, acquérir comme compétence, qu'est-ce que moi j'aime faire si je veux devenir directrice euh, marketing. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit euh, ma, mon, ma carrière et euh, mes différents euh, changements de poste et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion, euh, ben là ça va faire sept ans, d'avoir évolué sur 5-6 postes qui m'ont permis d'arriver à, à ce niveau-là. Alors effectivement, après Trade Marketing, du coup, euh, je suis passée euh, Brand Product Manager, ce qui était aussi ce que je vous expliquais avant, qui est du coup plutôt lié à la partie produit et compréhension du consommateur. Et ensuite, j'ai eu, euh, je suis passée sur la partie plutôt média. Et en fait, grâce à l'addition de ces différents type de position, en fait, j'avais une très bonne vue de qu'est-ce que était, qu'est-ce que c'était que gérer une marque et pouvoir justement accéder euh, à l'étape supérieure qui était de devenir euh, directrice marketing. Euh, donc voilà. Et alors euh, maintenant, on dit souvent que, euh,
1: en tout cas de l'extérieur, c'est compliqué de rentrer dans le secteur du luxe, surtout en fait en tant que jeune diplômée. Est-ce que tu dirais que rentrer chez L'Oréal en luxe, c'est peut-être plus accessible de par la taille et par la diversité du groupe qui n'est pas justement seulement du luxe. Et est-ce que ça pourrait être une porte d'entrée vers d'autres
0: entreprises qui sont, elles, seulement dans le luxe Oui, clairement, en fait, c'est vrai que c'est aussi... Euh... Je rencontre, enfin l'observation que, que tu viens de faire, euh, je la rencontre pas, dans pas mal de, de cas et dans pas mal d'interviews, où c'est vrai qu'il y a pas mal de profils qui me disent « je rêve de travailler dans le monde du luxe ». Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects à peut-être appréhender sur ce sujet. C'est La première question, c'est peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de vraiment faire du luxe Est-ce que c'est parce que, en fait, c'est, les, c'est le côté... Euh, payer cher, le côté bling bling qui est pas forcément la bonne manière d'avoir le luxe, mais je pense que c'est important de comprendre pour, pour soi pourquoi est-ce qu'on veut faire du luxe pour s'assurer de trouver aussi et la bonne position et pas être déçu non plus par, par ce qui va arriver. Alors après, une fois qu'on, on se dit yes, je veux absolument faire du luxe, effectivement, il y a deux types de, de directions. C'est prendre euh, des entreprises euh, tels que l'Oréal, où en fait, ça reste des entreprises... Par exemple, l'Oréal est une entreprise cosmétique qui fait et qui a un département luxe. Euh, et puis, il y a les entreprises d'un, d'un autre côté, type LVMH, qui est une entreprise de luxe, qui a différents types euh, de branches, dont une partie cosmétique. Donc, l'entrée, en fait, en matière, elle est un petit peu différente. Euh, et par rapport à ça, c'est vrai aussi qu'en Belgique, on est gâté, mais qu'à moitié. Parce qu'en fait, dans le monde du luxe, euh, en Belgique... Il y a quelques players, mais on n'est pas à Paris. Restons restons aussi clairs sur le sujet, où c'est vrai que les opportunités peuvent être peut-être moins grandes ou moins diversifiées que dans d'autres grandes villes qui sont les principales plaques tournantes du luxe. Donc après, si on veut faire du luxe, c'est vrai que euh, L'Oréal, par exemple, peut être une super entrée en matière, mais je pense qu'il faut encore une fois se dire, en fait, on ne rentre pas chez L'Oréal que pour faire du luxe. Si on rentre chez L'Oréal, c'est parce qu'on est une vraie envie euh, d'avoir, de développer cette attirance aussi pour les cosmétiques et se dire, du coup, ben, il y a une opportunité parce qu'il y a un département luxe. Donc, je pense qu'on peut le voir de de deux manières, mais en tout cas, il faut juste se poser les bonnes questions pour pouvoir le le faire correctement.
1: Ok. Et alors, pour terminer, on demande à chaque fois à nos invités s'ils si, si ont un conseil pour les personnes qui nous écoutent. Tu nous en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que tu en aurais peut-être un dernier pour terminer
0: ce podcast Alors, je dirais que c'est d'abord faire ce qu'on aime. Quand on commence à à bosser, soyons clairs, on est parti pour quelques années, a priori. Euh, Et ça prend aussi pas mal de son temps, parce qu'en fait, on se rend compte que normalement, où on travaille, ça devient aussi un peu sa deuxième famille. Et donc, pour se développer en tant que personne et pour être heureux dans dans la vie, tout simplement, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Euh, Donc ça, c'est le premier conseil. Euh, Peut-être le deuxième, lié au marketing euh, ce serait plutôt de se dire si le marketing et le luxe est vraiment quelque chose que vous voulez faire euh, peut-être pas rester fermé à euh, avoir d'office ou vouloir d'office un, un CDI mais pouvoir rentrer parce que c'est ce qui se fait couramment aussi dans ce domaine là pouvoir rentrer dans l'entreprise qu'on souhaite par un stage ou un CDD c'est une super aussi opportunité pour un, pouvoir euh, évaluer si ce qu'on fait c'est ce qu'on aime parce que c'est pas toujours défini d'avance euh, quand on sort d'une école euh, et ensuite aussi pouvoir euh, rentrer dans l'entreprise parce qu'en fait aujourd'hui dans le monde du travail c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent ce billet là et donc j'aurais, j'aurais juste envie de dire ne restez pas fermés à absolument euh, vouloir un CDI. Super, bah écoute,
1: merci beaucoup Meryl pour, pour tous ces conseils et pour nous avoir donné vraiment cette vue d'ensemble sur le marketing. Je pense, que, je pense qu'on est beaucoup à, à en avoir besoin de, de, de connaître toute cette diversité qui existe pour pouvoir faire notre, notre choix en connaissance de cause. Donc, merci encore pour ton intervention. Bah super, merci à vous et puis bonne chance pour la suite Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, on espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.